0: Les pido disculpas por la media hora de retraso. Andaba con los hermanos, con los médicos y su familia que
1: estamos en Medellín de unas vueltas. Nos cogió la tarde por allá con el, los trancones de siempre. Nada raro. Muy bien. Eh, en esta noche, hermanos, vamos a, a hablar un poco acerca de la, de la documentación rabínica que
0: existe teniendo en cuenta de que estamos hablando de un pueblo
1: que tiene una historia de cuatro mil, casi cinco mil años de historia el pueblo hebreo entonces durante tanto tiempo 5.000 años, que eso es
0: demasiado tiempo. Si usted va a la, a, a la biblioteca de los Estados Unidos, donde está la historia de los Estados Unidos, eso es unas paredes
1: llenas de libros y libros. Ahora, dígame usted, Estados Unidos apenas tiene por ahí como unos 400 años de historia. Ahora, dígame ustedes, hermanos, el pueblo hebreo que tiene
0: no 400 años sino 4.500 años de historia o más de 4.500 pero estamos hablando de la historia impresa
1: escrita en papiros en papel en rollos entonces cuando uno mira hacia atrás y mira toda esta literatura rabínica que los sabios a través
0: de los siglos han han sacado han dejado sus escritos,
1: sus huellas. Uno se da cuenta de la coincidencia, o sea, del control y la inspiración de parte del Rúa. Claro, hay una inspiración del Rúa aún dentro de las limitaciones humanas, de acuerdo
0: al tiempo en que se que el Eterno inspire a, a, a cada persona. O sea, el Eterno pudo haber preparado a Moche y haberle enseñado cosas del futuro, las computadoras, eh, las laptops, las redes sociales, pero eso sería una locura para Moisés y de pronto lo tildarían de loco y lo quemarían más rápido de lo que lo quisieron quemar en tiempos antiguos.
1: Entonces, por eso el Eterno él trabaja con ha trabajado a través de los siglos con sus santos de acuerdo al tiempo y a la circunstancia del conocimiento que hay
0: hasta el tiempo en que la persona está viviendo. O sea, en cada tiempo, en cada era, el Eterno ha inspirado a los profetas, pero de acuerdo al tiempo que están viviendo, no adelantados al tiempo de ellos.
1: ¿Me explico? Claro, el Eterno les enseñó, les mostró tiempos proféticos, o sea, parte del futuro, pero a nivel de cumplimiento de naciones, de comportamiento, de actitudes y de algunas cosas. Entonces, nosotros ahora estamos viviendo este tiempo.
0: Cuando estamos en la eternidad, hermanos, cuando estamos en el reino, este tiempo nos va a parecer tiempo arcaico. O sea, todas estas cosas que nosotros tenemos, que creemos pues que lo último en Guaracha, dentro de unos mil años o, o 800
1: años, todas estas cosas nos van a parecer cosas de la edad de piedra. O sea, antiguo, antique, arcaico, bendito el eterno. Entonces,
0: por eso nosotros ahora en este tiempo pues debemos de someternos
1: a lo que el Eterno nos muestre en este tiempo, porque él no nos va a mostrar del futuro, de cómo va a ser la vida dentro de 20 años, la tecnología,
0: cómo va a ser dentro de 20 años, que imagino que eso va a ser algo tenaz, Solamente nos, nos, nos permite ver y visualizar lo de este tiempo, lo de ahora, el sistema en el que vivimos ahora. Entonces, a raíz de esto, hermanos, los judíos, el pueblo hebreo, a través de estos siglos del Eterno les ha ido
1: enseñando unas técnicas de, de enseñanza, unas técnicas sobre cómo
0: preservar la escritura, unas técnicas sobre cómo enseñar la palabra, la Tanakh, de una manera práctica y convincente, sin, sin lugar a errores ni a, ni a que seres humanos personalicen sus cosas ahí, la doctrina, lo que el Eterno quiere decir, lo personalicen y se adueñen otro de la, de la enseñanza del Eterno. Entonces, por eso vemos, hermanos, dentro de todo este tanto tiempo que de historia que tiene el pueblo hebreo, ellos
1: han eh, desarrollado una, unas técnicas, unas formas de mantener viva la, la tradición de la
0: palabra, la enseñanza de la palabra, la doctrina de la palabra, la parte histórica,
1: entonces por eso se creó varios documentos, yo aquí los voy a mencionar por nombre y
0: poco a poco pues vamos a ir introduciéndonos dentro de esas diferentes
1: áreas o estadios. El primero es la Torá, es el primer documento, Torá, ¿ok? Lo primero que se creó fue la Torá, que son los cinco libros que Moche escribió.
0: En la clase que tuvimos el sábado con los hermanos acá, que no lo dimos aquí por to Meeting,
1: eh, un hermano preguntaba acerca de... Bueno, hermano Fred, preguntaba acerca de que
0: es fácil... Decir que Moche escribió
1: Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio, de porque él formó parte de esa historia. Pero la pregunta es, si él no conoció a Abraham,
0: ni a los patriarcas, ni a Enoch, ni fue testigo del diluvio, ni conoció a los antiluvianos, entonces, ¿cómo escribió el Génesis? Ni tampoco estuvo en, en la creación, en el Jardín del Edén. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, que Moche estuvo 40 días, 40 días en la montaña, mientras el pueblo estaba abajo? Él estuvo 40 días, y en esos 40 días, parte de lo que el Eterno le enseñó a Moche, aparte de la Torá,
1: también fue que le dictó, le dictó el, el, el libro de Génesis, ¿ok? O sea, todo el relato del libro de Génesis, ¿ok? Entonces, lo particular en manos de, de, de Torá, que son los primeros cinco libros, es de que ese documento o esos documentos
0: están codificados y están encriptados. O sea, tienen más de lo, que, de lo que uno ve
1: en el texto externamente, explícitamente. O sea que el Eterno, aparte de dictarlo, le enseñó a Moche parte de las
0: técnicas de lo que es la gematría, lo que es el gran
1: esquema del cual se compone la misma Torah. ¿Ok? Entonces, es muy bueno entender esta parte, porque uno se pregunta,
0: ¿por qué se demoró tanto Moche para, para recibir diez palabras,
1: diez mandamientos, nomás. No, no recibió diez mandamientos, no más. Moche recibió las diez alocuciones,
0: pero también recibió la interpretación de esas diez alocuciones. O sea, le, le, le dio la interpretación y también le dio el libro de Génesis. Porque un detalle muy interesante que hay es de que Moche tenía, era poseedor de una gran memoria, o sea, tenía una memoria, como dice la hermana una memoria fotográfica, como una memoria fotográfica. Yo aquí, yo conocí un hermano que de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Este hermano se llamaba el hermano Eliseo Duarte. Él ya falleció hace poco. Y lo menciono a él porque él tenía una memoria tenaz. Él predicando le soltaba a usted capítulos enteros de cualquier libro de la Biblia, de memoria: Gálatas, Efesios, Colosenses o algún capítulo o dos capítulos del Antiguo Testamento, él los decía de memoria sin equivocarse, claro. Estamos hablando no del texto hebreo, sino de, de, de Reina Valera. No se, se lo sabía de memoria. O sea, tenía el Eterno, lo de una gran memoria, hermanos, que él memorizaba nombres, textos bíblicos, y, me, y memorizaba nombres de, de, de pastores. O sea, si a él le preguntaban, ¿cuáles son los pastores que están en Estados Unidos? Y él decía, fulano, fulano, fulano. Daba, daba uno por uno la, la lista de unos 80, 90 pastores, por nombres. Y si le preguntaban por los pastores aquí en Colombia, él también los decía de memoria, fulano, fulano. Los pastores en Ecuador, fulano, 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 fulano. O sea, él tenía una memoria tenaz, hermanos. O sea, la única persona pues, que yo he conocido, que el Eterno dotó de una memoria tan excepcional. Y, y así como él, hay mucha gente, porque en este momento hay mucha gente que, que tiene una memoria muy tenaz, muy
1: grande. Pero, hablando ya del caso de Moche, el Eterno le dicta a Moche lo que es
0: todo el libro de Génesis, Berachit, le dictó la Torá, las diez alocuciones, pero también le dijo la interpretación de los, de los mandamientos, lo que llamamos la tradición oral. ¿Ok? La tradición oral. Recordemos que en aquella época tener un rollo, un libro, un papiro, eso era muy costoso. Y hoy en día, si usted manda a sacar un rollo de estos original porque esto que yo tengo aquí es una copia sacada en una máquina pero si yo mandara sacar un rollo de estos original por un hecho por un masoreta por un escriba en moneda colombiana eso ya debe estar costando unos 30 25 30 millones de pesos hermano eh, ángel ¿En moneda mexicana cuánto es ¿Y en, y en dólares cuánto es? O sea, un dineral. Son como, en dólares creo que son eh, como 10 mil dólares, me parece. Algo así, 10 mil dólares o 12 mil dólares. Un no, dineral. Son ¿Cuánto? Dale, dale. ¿Ya? ¿Cuánto? Este, son 25 mil dólares que en, por cada rollo. En, en moneda colombiana son, eh, son 100 millones y aquí en México son
1: 500 mil pesos.
0: Sí es mucho dinero. Y en México es sí. mucho dinero. Aquí en Colombia 500 mil pesos no es mucho dinero, pero en México
1: sí es mucho dinero. Bueno, entonces miren ustedes, hermanos. Ahora traspasémonos a la época de Moche, a la época de los
0: reyes donde solamente los reyes y el Sanedrín o el templo eran los que podían tener un rollo de estos. Y la gente acaudará los ricos, los millonarios de esas épocas. Estamos hablando de los ricos religiosos de Torá. Podían tener un rollo. Entonces, no todo el mundo podía tener acceso a un rollo eh, de algún libro, y el que lo tuviera, eso lo cuidaba como, como oro con su propia vida, porque eh, para él era un
1: tesoro. ¿Ok? Entonces, era complicado, y aparte de eso, de que la, no había mucho estudio,
0: la mayoría de la gente era analfabeta, muy pocos tenían acceso al estudio, a la educación, por la pobreza y por el medio ambiente que había en esa época. Entonces, por eso es que después de la época de Mochi hacia adelante, aún en la época de Salomón, de los reyes, y aún en la época de Machía,
1: se manejaba mucho la tradición oral. La gente, por la necesidad que había, la gente se
0: acostumbró a memorizar, a memorizar. Hoy en día nosotros estamos muy mal para memorizar por eso siempre oramos al Eterno que nos dé memoria para memorizar algunas cosas, porque de verdad estamos muy mal. ¿Por qué estamos mal? Porque nos hemos apoyado mucho en la tecnología, en el celular, que ahí está todo, en la computadora, en los libros, que ahí está todo. Entonces no nos preocupamos por memorizar. Pero antiguamente la gente tenía muy buena memoria. Cuando no había tanto libro y tanta cosa, la gente todo lo hacía era de memoria. Por eso uno, a veces en las tiendas, uno ve muchachos de 20 años o, o gente de, de 30 años, que uno compra tres, cuatro productos y son, es que sumando en una calculadora, hermanos. yo me quedo aterrado en una calculadora para sumar tres, cuatro sumas, cuatro cosas.
1: Si yo me acuerdo que antes a uno lo hacían sumar sin calculadora una, una línea por ahí de 20 líneas de sumas sumar 20 cosas y hay cosas que uno es capaz de hacerlo de memoria o sea que a uno le digan
0: 1 eh, con 20 más 1 50 más 2,20, más 5,10, y uno va tanta en la mente o en la mente, uno va sumando, y uno tenía esa capacidad. ¿Por qué? Porque las circunstancias lo exigían y uno se acostumbró a eso. Pero hoy en día que usted ve a una persona sumando de memoria, casi no
1: se ve ya. Todo lo hace con la calculadora. Increíble. Increíble. Entonces, por eso se estableció antiguamente lo que se llama la tradición oral. Por eso dice el texto, el Eterno le enseñó a Moche. Moche le enseñó a los ancianos de Israel. Y los ancianos de Israel
0: fueron y repartieron en grupos de las tribus de, 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 de 50 y lo, lo instruían a esos 50 Y a esos 50 iba y le explicaban al resto del pueblo O sea, era una cadena De enseñanza Que se hacía a nivel De transmisión
1: oral Eso no era como hoy en día Vamos a abrir la escritura en tal capítulo No Nadie tenía nada Todo era de oído Todo era de oído La mayoría del tiempo que Israel estuvo en, 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 hasta la época
0: de Machía, los únicos pocos que podían tener un rollo de la Torah o de algún libro eran, eran los reyes y el Sanedrín. El pueblo allá afuera, el pueblo común, ellos solamente tenían que ir a, a pararse en ahí al templo y había un sumo sacerdote o un vocero, o un hasán que les explicaba y les leía los textos o los recitaba de
1: memoria. Entonces, la gente también se los aprendía de memoria. Pero una cosa es aprenderse el texto
0: de la Tanakh o de la Torá de memoria, y otra cosa era aprenderse la tradición oral. Hay que establecer esa diferencia. Memorizar la escritura y memorizar la tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? La interpretación del texto.
1: ¿Esto significa esto, esto, esto y esto? ¿Ok? Porque el Eterno dijo... Porque usted sabe que de la palabra no asesinarás salen muchas preguntas. Salen muchas preguntas. Hay preguntas buenas y hay preguntas boas,
0: tontas. Pero son preguntas y hay que responder y tienen una respuesta.
1: Por ejemplo, mire una pregunta boba, que yo ya le he dicho aquí varias veces. Mire esta pregunta a los que no la han escuchado. Si una gallina pone un huevo en chabat, ojo con esto, ese huevo se puede comer o no se puede comer. Mire que es una pregunta como boba. Pero así como usted lo pueda tomar, tiene su respuesta.
0: Entonces usted dirá no importa que edad ha puesto en Shabbat, porque ah, eso no tiene nada que ver. ¿Cómo se va a aguantar la gallina desde el viernes a al atardecer
1: hasta el domingo? Si tiene huevos para poner. No, 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 no. Bueno. Hay otra respuesta que es de
0: que esos huevos no se comen. ¿Por qué? Porque esos huevos fueron puestos por la gallina en chabat y en chabat no se puede hacer trabajo de... Porque la gallina para
1: poner un huevo tiene que hacer mucha fuerza. Hace fuerza para expulsar el huevo. Y el chaval no se puede hacer fuerza. Entonces, esa es una pregunta, una respuesta rabínica. Hoy en
0: día, una pregunta de esas no tiene validez. ¿Por qué? Porque nosotros todos, la mayoría, no tenemos gallinas. Usted los huevos va y los compra a una tienda y a veces en una canasta de huevos de esas de, de 30 o de, de tantos huevos Son huevos de diferentes gallinas y ni el que las vende sabe cuándo fueron puestas esos, esos
1: huevos O sea, estamos viviendo un tiempo muy diferente Pero vamos a, esa la, a, la, a la pregunta, buena pregunta y así el judaísmo se compone y eso forma
0: parte de la tradición oral, las preguntas que hace la gente. Entonces, a través de los siglos, hermanos, se fue estableciendo.
1: Mucha gente comenzó a escribir sus pensamientos, sus ideas, sus enseñanzas.
0: Y de ahí fueron resultando más adelante algunos sabios, que comenzaron a recoger toda esa literatura regada por todas partes, que la sinagoga de Bruselas, que la sinagoga de Alemania, que la sinagoga de Rumania, que la sinagoga de Checoslovaquia, que la sinagoga de, de Croacia, que la, la sinagoga de Ucrania, y, y todos esos lugares que tenían escritos en esa sinagoga de grandes sabios que estuvieron ahí en esos lugares. Entonces hubo gente que empezó a, a recoger toda esa documentación
1: la recogieron y empezaron a organizarla, a organizarla por temas, por tomos. Entonces de ahí es que nace el Talmud, nace la Misnah. nace la Gemara, nace el Targum, nace la Cifre. Nace la
0: Tosafot, nace la Alajá, nace la Agadá, sale el Sohar, sale la, la
1: Masora, y por último, sale también el Brijarachá, el Nuevo Testamento, ¿ok? Ahora,
0: no se asuste usted con toda esta documentación, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, un número curioso
1: no se asuste usted con todo
0: eso que eso a medida que uno se va volviendo estudioso de la Torá uno va aprendiendo a manejar eso solo sin ningún problema
1: ok, eso no, hay, eso no es ningún complique por ejemplo la Torá sabemos que son los primeros cinco libros de Mochi. Génesis,
0: Éxodo, números, Levítico, Deuteronomio. Eso es Torah.
1: Luego viene la Tanak. ¿Qué es la Tanak? La Tanak es un acróstico. La T, la N y la K. Es un acróstico. La T de Torah. La N de Neviim, o sea, los profetas. Y la K,
0: los Ketubim, o sea, los escritos. ¿Cuáles son los escritos? Eh, Josué, jueces, primera de reyes, segunda de reyes, crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, todos esos libros históricos se llaman Ketubim, o sea, los escritos. Por eso termina en plural, Ketubim. La N de Nebim. La palabra Neviín viene de Naví, que es profeta, o sea, profetas, que se dicen Neviín. Entonces, por eso, la palabra Tanak es un acróstico de los tres documentos juntos, que es Torah, Neviín y Ketuvín. O sea, la, la, el Pentateuco, los libros de los profetas y los escritos históricos, crónicas, reyes. Josué, jueces, todo eso Que son escritos históricos Eso es La Taná, que eso sí para nosotros No es problema, ¿por qué? Porque usted lo tiene en su manos, en su casa Usted tiene Torá Tiene los Neviín, los profetas Y tiene los Ketuvín Los escritos, que eso es El Antiguo y Nuevo Testamento, lo que llaman
1: el Antiguo Y Nuevo Testamento Luego Viene lo que hablábamos ahora, el Talmud. El Talmud es la tradición oral, las enseñanzas de los sabios. Ojo con eso. El Talmud, que son estos libros de acá.
0: Claro, yo apenas tengo como seis, pero son 17 libros. El Talmud se compone de 17 libros muy grandes, muy gruesos, con letra chiquita. Y el Talmud tiene unas subdivisiones dentro de
1: sus libros, tiene unas divisiones, que son la Misnah, la Gemará, la Alajá. Estas tres divisiones están dentro del Talmud, dentro del Talmud. ¿Qué es la Misnah?
0: La misna es la repetición, pero también la Misnah es la parte teológica de las escrituras. ¿Qué es teología? Teología es un término griego que incluso hay universidades cristianas y católicas donde hay gente que se gradúa como teólogos. Entonces, en sí que la teología, la teología es el estudio de la Biblia por temas, teniendo en cuenta el contexto histórico, el contexto lingüístico, el contexto gramatical, y, lo, y repartido por temas, el tema de, de la salvación, el tema de la sangre, el tema del rúa jacodesh, el tema de Israel, el tema de la gracia, el tema del madero,
1: el tema... Entonces, todo por temas. ¿Ok? Eso es la misna, por temas. La primera persona que comenzó
0: a compilar, a recoger la documentación y a
1: distribuirlo por temas fue Maimónides. Maimónides. Él existió en el año 1100, más o menos, hace bastante tiempo, y ese hombre
0: se dio la tarea porque, claro, él era muy inteligente, él era médico, era filósofo, era contador, o sea, matemático. Tenía como cuatro carreras, tipo de verdad, muy muy demasiado inteligente para esa época.
1: Él era judío y era hijo de un médico también, de un contador. ¿Okay? Entonces, Maimónides, él recogió toda esa documentación y se dio la tarea de repartirlo por temas y analizarlos. Entonces, de ahí sale lo que es la Mishnah, la Gemara y
0: la Alajá. Entonces, la Mishnah la es como teología,
1: porque todo está por temas, porque la, eso es teología. Estudiar la Biblia por temas. ¿Ok? La Gemara es en parte las discusiones rabínicas sobre algún texto porque antiguamente existían se reunían
0: los sabios los grandes rabinos y ellos discutían temas o sea se reunían por ahí cinco seis o siete y había uno que llevaba una pregunta difícil y se la exponía a todos entonces todos comenzaban a, a explayarse a exponer su punto de vista sobre esa pregunta sobre ese tema y todo eso quedaba escrito. La respuesta, la pregunta y la respuesta. Fulano dijo esto. ¿Usted qué dice, Rabino Ismael?
1: Ah, yo pienso que tal y tal. Lo que él decía lo escribía. Entonces, así fuera una bobada. Así fuera algo maluco que, que dijera esa persona. De todas
0: maneras, ellos escribían eso. Por eso uno en el, el Talmud, hermanos. Ah, es un documento que hay que saberlo leer, porque ahí hay cosas malucas. O sea, el Talmud no es una perita tan dulce. Ahí en el Talmud hay cosas muy malucas, porque hay expresiones muy ortodoxas de los
1: rabinos acerca de los no judíos. Y se expresan muy feo de los no judíos y las no judías. ¿Ok? de forma
0: muy desagradable, muy fea, y todas esas palabras quedaron
1: consignadas y escritas en el Talmud. Ojo con eso, porque yo he visto que hay gente que cuando quiere
0: atacar la Escritura o nos quiere atacar a nosotros porque, porque leemos la Torá y todo eso, mencionan las cosas feas que hay en el Talmud,
1: porque en el Talmud hay cosas feas. De gente, de rabinos fanáticos. Lo que ocurre es que antiguamente no se omitía nada de lo que una persona dijera. Todo lo escribía. Entonces hoy en día,
0: eso lo usan como un arma de doble filo en contra de nosotros, y en contra del judaísmo. Vean lo que dicen los judíos. O sea, el que confronta no dice, vea lo que dijo fulano de tal en el siglo XI. ¡Qué cosa tan fea! La persona no va a decir eso, dice, vea lo que dicen los judíos, o sea, generalizan a todo el mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, usted tiene que estar consciente de esto porque alguna vez se va a encontrar alguien que va a usar eso en contra suya. Vea, 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 vea lo, que, lo, lo que piensa los judíos de usted, lo que piensan los judíos de, de las mujeres, de los niños, de los no judíos. Y claro, eh, eh, de la, y es la verdad, pero eso no
1: fue el pensamiento general de todos, sino de unos cuantos, de unos cuantos. Por ejemplo, nosotros los colombianos tenemos fama, o Colombia
0: tiene fama de que todos los colombianos son narcotraficantes, porque la, la mayoría, del gran vicio que ha habido aquí en Colombia ha sido el narcotráfico exportar marihuana por paquetes, por kilos, por toneladas para Estados Unidos, para muchos países, enviciando a la gente con esa droga mala, igualmente cocaína, y muchos colombianos pues se han metido en ese negocio, pero no todos se han metido en ese negocio. Por ejemplo, yo jamás en mi vida llegué a fumar marihuana, yo no sé a qué sabe
1: la marihuana ni, ni nada, porque yo, yo nunca supe nada de eso, ni lo probé. Y cocaína o heroína o LCD o esas cosas, menos, menos.
0: Entonces, pero cuando la gente le quiere hacer daño, generalizan. Nada no, más es que todos los colombianos son traquetos, narcotraficantes. Ahora está la, la moda es en México, también con los cárteles allá en México, porque los colombianos van y le venden la, la droga a México y los mexicanos se hicieron fuertes con eso, entonces tampoco se puede generalizar de que todos los mexicanos pertenecen a los cárteles
1: tampoco. Entonces, así mismo pasa con esas malas expresiones y comentarios que usted
0: va a ver si alguna vez usted va a leer el Talmud, o lo, lo puede leer, usted lo va a ver ahí. El Talmud, hermanos, es un documento que no está escrito en forma ordenada al estilo occidental, porque nosotros en occidente para escribir un libro o un tema o un
1: artículo somos unos expertos. Introducción, saludo, introducción del tema y desarrollo del tema y la exposición del tema. Así nos acostumbraron y nos enseñaron nosotros. En el judaísmo no. En el
0: judaísmo, o bueno, en el Medio Oriente, los, la, la, la forma de crear un embosquejo,
1: un tema, no es así. Allá lo revuelven todo. Todo lo revuelven. Y así es el Talmud. Aunque está escrito por temas,
0: porque cada libro es un tema, pero dentro del desarrollo del tema,
1: eso lo revuelven todo ahí. Todo lo revuelven. Entonces, al principio cuesta acostumbrarse a leer el Talmud,
0: Baruch Ahora, no olvidemos, hermanos, que el Talmud es la recopilación de enseñanzas, de comentarios, de dichos, donde está la Mishnah, o sea, la repetición, donde está la Alajá, las leyes que se van sacando, aparte de la Torah, y donde está la Gemara también, que son las discusiones de los
1: sabios, de los rabinos cuando tenían sus discusiones y todos los consignaban ahí y de ahí se armó el Talmud. ¿Ok? Hachem. Luego, la alaja es muy importante. La alaja, hermanos, prácticamente es necesaria. Es necesario Porque la alaja
0: es... Cuando un mandamiento, cuando alguna situación no está en la Torá, entonces hay que acudir a la alajá. O sea, crear un mandamiento, crear una... Eso se llama no mandamiento, sino alajá, porque mandamiento es una cosa y la alajá es otra cosa. Hay que
1: respetar el mandamiento. Entonces se presenta alguna situación, como, como decíamos la vez pasada, son las 3 de la tarde, viernes, y un judío le tocó obligatoriamente por emergencia tomar un avión para ir a Europa, a Francia, a París, aterrizar en De Gaulle, el aeropuerto de De Gaulle. Es un viaje como de 12, 13 horas. O sea que al judío que aborda el avión a las tres de la tarde, a las tres horas lo, lo va a coger el chaval en el aire. ¿Ok? Pero de ahí surge una pregunta. Sucede que si la persona está en el
0: aire y ya está en, otra, en otro lugar muy lejano, en el Atlántico, ya para el otro lado, ya el chabat ya va muy adelantado. Entonces, de ahí puede surgir una pregunta. Esa persona, ¿bajo qué meridiano o bajo qué país puede guardar el chabat? Teniendo el horario de donde salió o el horario de donde está en ese momento en el aire. Porque Moche nunca imaginó que iban a existir aviones y vuelos transatlánticos de tantas horas y todo eso y cambios de horario? Él nunca se imaginó una cosa de esas. Entonces, como él no dio mandamiento acerca de eso, entonces a nosotros en este tiempo nos toca crear alajá. Eso se llama alajá. Porque si a mí viene un hermano y me pregunta, hermano, ¿yo qué hago? Vea, el viernes salgo al mediodía para España o para París y me va a coger el vuelo, el, 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 el chavá, allá en el Atlántico a mitad de camino. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿A qué horas hago yo el Shabbat? Ok, entonces ya uno le puede decir, no hágalo de a tal hora, uno empieza a mirar, a hacer matemática, a usar la matemática, y a calcular más o menos qué horario hay en el lugar exactamente donde va el avión en, en, en determinado lugar, para saber qué hora es, para saber si hace el Shabbat, tipo 8 de la noche o 9 de la noche, no a las 3 horas. Porque son las tres horas de donde salió, pero cuando avanza seis horas, ya, la, ya hay otra hora diferente. Ustedes saben, por ejemplo, que el hermano Arturo, en este momento, son las nueve y diez. Para el hermano Arturo, apenas son las seis.
1: Apenas está empezando anochecer, donde él está, California. Cambio de horario cuando nosotros estaba abriendo chavales, el Arturo apenas está empezando a prepararse para el Chabat porque le llevamos tres horas de ventaja a él ¿se da cuenta? entonces ahí esa, ese tipo de circunstancias obliga a que nosotros tengamos que crear lo que se llama la Amen. Amén. Chen. Entonces existen muchas alajot,
0: muchas, hermanos, hay cientos y cientos, porque estamos viviendo una vida moderna, una vida muy diferente
1: a los tiempos bíblicos. Entonces exige que se crean alajá para
0: hacer la vida más práctica y para que no hagamos las cosas a ciegas o no las hagamos nada. Desde ahí viene la alajá, o sea, la práctica de las leyes, cómo practicar la Torah. Por ejemplo, si usted alguna vez va a Miami y va a al la, la área de North Miami Beach,
1: más o menos, sí, North Miami Beach, que es un lugar de judíos, pero no todos tienen una misma sinagoga, hay muchas sinagogas
0: y todas de diferente corriente. Guardan el chaval el mismo día y todo eso normal, pero unos son conservadores, otros son ortodoxos, otros son ultra ortodoxos y otros son mega ultra ortodoxos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces qué pasa? En el sector que es de puros judíos y de varias sinagogas, usted se fija en los postes cuando uno camina por ahí a pie. No encarro, porque no encarro no se da cuenta. Entonces usted va a ver los postes marcados. Con, en un color, una franja de un color, y dentro de ese color hay unos números y una letra hebrea. Y encima de esa franja hay otra franja de otro color con otro número y, y, y una letra hebrea, otra letra
1: hebrea diferente. Entonces hay, existen hasta cinco franjas en ese poste así delgaditas, pintadas ahí en el poste.
0: ¿Qué quiere decir eso? Yo antes las veía y yo decía, ve eh, tan raro eso. Yo pensaba que era una marca de las empresas públicas, pero cuando vi que le tenía una letra hebrea, después del número, ahí sí me dio más curiosidad. Y eso es que cada sinagoga que hay en ese sector tiene un pensamiento diferente acerca de, lo, de, la, de la distancia que se puede andar en chabat porque hay una distancia que establecieron los sabios desde la antigüedad. Unos dicen, se puede caminar en chabat hasta 500 metros o 2.000 metros o 3.000 metros, de acuerdo a cada escuela. Entonces, esas franjas son marcando la distancia que hay de la sinagoga que corresponde al color que haya ahí. De pronto el sinagoga de ese poste está más lejos, y es, son, señales, son señales para que cada miembro de cada sinagoga sepa qué distancia ha recorrido y la que puede recorrer a partir de ahí, porque el próximo poste va a estar marcado
1: también. No es un solo poste, sino todos los postes. Bendito el Eterno. Eso, hermanos, es alajá, y eso no es malo. Eso es crear un orden. ¿Ok? Baruj Entonces, mire usted que lo, lo, y lo importante que es el alajá. Lo que ocurre, hermanos, es que
0: Yeshua reprendió a los fariseos porque a ellos se les juega mano con la alajá. Empezaron a crear mandamientos. Eh, que no tenían nada que ver con una necesidad,
1: sino como una forma de amarrar la gente a su escuela. Pero también eh, se volvieron muy axetas. O sea,
0: querían considerarse los más ortodoxos, los más conservadores posibles. Y a veces había una competencia de una escuela a otra. ¿Cuál era los más celosos? Nosotros somos más celosos que ustedes. Entonces, claro, en medio de, de, de ese más celo que ustedes, más celoso que ustedes, empiezan a haber discusiones, burlas
1: y rivalidades y exageraciones. Entonces, Yeshua los reprende. Hay de vosotros y fariseos que ponéis a un lado la Torah y ponéis por delante
0: vuestros propios mandamientos mandamientos de hombres que él estaba tratando de decir en jesús a ellos de que ellos
1: estaban enfocando más en la alajá que en la misma Torah y en eso hermanos está enfocado el judaísmo ortodoxo en este tiempo.
0: Ellos estudian más Talmud que Torá, y eso es un
1: error. Hay que estudiar más Torá y Talmud también, pero más la Torá. Porque el Talmud tiene cosas muy buenas, tiene muchos consejos, tiene
0: medicina, tiene profecías. Tiene costumbres de, de cada época, cómo se vivía en cada época, ¿ok? Tiene consejos sobre cómo eh, descubrir un hechicero, una hechicera, un brujo, una bruja, cómo cortar los, los, los embrujos, cómo impedir que alguien desarrolle brujería y todas esas cosas. Y, y en fin, hay de todo ahí cómo descubrir muchas cosas consejos prácticos de salud
1: sobre hierbas, sobre medicina, ah, hermanos, eh, eh, hay de todo ahí. Uno se pone a ver la ciencia, por ejemplo, acerca de la
0: cuando duermen a una persona para hacer una cirugía, la anestesia local o la anestesia general. Todo uno piensa que eso, y la historia pues local, dice que fulano de tal cual que descubrió la, la, esto que se utiliza para dormir a una persona, para anestesiar a una persona, en, en un, año, un tiempo muy reciente. Pero ya en el Talmud del Eterno, aún antes de Yeshua, ya le había enseñado a los sabios acerca de cómo eh, dormir a una persona con una anestesia o sea que la anestesia los sabios desde la, desde la antigüedad ya la manejaban simplemente que no la habían hecho pública pero ya ellos manejaban todo eso
1: ok porque no olvidemos por ejemplo que Abraham parte de Moche Salomón ellos manejaban el leer las escrituras en el aire
0: en el en el firmamento, Salmo 19. Acuérdense que yo les he explicado de que la Torá está escrita en tres lugares. Arriba en las estrellas, en el rollo, y falta que sea escrita en el corazón, porque eso no ha venido todavía. O sea, ninguno de nosotros se sabe la Torá de, de pie a pie.
1: Sabemos versículos, uno por aquí, uno por allá, pero la toda de memoria no la sabemos todavía. Pero sí va a haber,
0: está profetizado que sí va a haber un tiempo en el milenio en que la gente va a tener conocimiento de la Torah y conocimiento de Yahweh y que nadie va a tener necesidad de decirle a su compañero, ¡hey, ven, yo te enseño la Torah! O nadie va a decir que no sabe Torah, que o, no van a haber escuelas rabínicas, no van a haber clases de meeting ni nada de eso. ¿Por qué? porque todo, desde el más pequeño hasta el más grande, tendrá
1: conocimiento de la Torá y tendrá conocimiento de Yahweh. ¿Ok? Entonces, ya no va a haber necesidad de la imprenta, la palabra impresa, sino que ya la va a tener aquí, vea, pulpita, toda, toda, y exactamente como debe ser.
0: No una Torah contaminada, que le añadieron un texto, que le quitaron, que cambiaron la palabra. No, exactamente como es, así la vamos a tener acá. De una forma sobrenatural, a pleno conocimiento de la misma. ¿Amén?
1: Eso va a ser una maravilla. No van a haber escuelas, todo el mundo conocerá. Por eso es que no va a haber pecado.
0: Porque cuando una persona tiene conciencia de lo que realmente dice la Torah, no se atreve a cometer ninguna falta, porque tiene conocimiento de toda la
1: Torah. Aparte de que también va a tener conocimiento de las consecuencias si ¿sí? transgrede la Torah. Amén. Baruch Bueno. Luego. Está un documento que se llama los, el Targum. El Targum. Según usted estudió teología o fue pastor de la
0: iglesia cristiana, recordará que los, la mayoría de los pastores de las iglesias cristianas les
1: los maestros
0: les decían que debían de comprar un comentario bíblico.
1: ¿Qué es un comentario bíblico? Es la Biblia parafraseada, o sea, toda la Biblia en el mismo orden en que está. Génesis 1,
0: un comentario escrito ahí. Génesis 1, 2. Otro comentario de Génesis 1, 2. O sea, Menciona el texto y menciona un comentario o una interpretación acerca del texto. Entonces, para uno tener el comentario bíblico, eso era como cinco o seis tomos, porque eso abarcaba toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Comentar, con comentarios. Eso en el mundo
1: hebreo, en el mundo israelita se les llama los Targum, los Targumín que es la paráfrasis bíblica de toda la escritura
0: muy bueno ahí hay mucha información muy buena porque
1: por ejemplo este la Torah por Rachi esta, este libro Torah por Rachi uh, este libro, miren cómo es de grueso, es solamente el libro de Éxodo. ¿Por qué tan, tan grueso el libro de Éxodo nomás? Porque Rachi está haciendo, comentando, palabra, texto por texto y palabra por palabra del libro de Éxodo. Y también aplica gramática, gramática hebrea. Entonces, por eso es que el libro es tan grueso, y esto es solamente éxodo. ¿Ok? O sea que podemos decir que aquí en esta Torah también hay Targum.
0: ¿Por qué? Porque Rachi está comentando texto por texto, palabra por palabra, ampliando el contenido del texto y haciendo comentarios acerca del texto, lo que quiere decir cada palabra y también la parte gramática, de la gramática de la palabra, o sea, la gramática hebrea. ¿Por qué dice está escrito de esa manera? ¿Por qué está escrito de otra manera? Etcétera, etcétera. Ya hemos explicado acá que la escritura es un libro muy curioso porque eh, cuando un personaje al principio se le menciona con el nombre completo, pero más adelante, cuando ya el personaje es adulto o ya murió, si la persona fue mala, le quitan una letra de su nombre.
1: Cuando van a escribir el nombre de fulano de tal, le quitan una letra. Entonces, cualquiera que no sabe eso dice, eh, los copistas
0: cometieron un error aquí. Entonces, uno, con un lapicero y empieces a meterle a
1: empacarle la letra que falta. Y eso es un error. Eso es no conocer el, los estadios de la escritura. Eso es algo normal. Y, y, y el mismo Eterno ordenaba eso. Y usted va a ver a, a, a David, cuando era perseguido, que él escribía en los Salmos. fulano de tal, que abyecta
0: de tu nombre, que maldice tu gran nombre. Borra su nombre
1: del libro, o borra, o sea, quita, quita gloria de su nombre. Eso es una costumbre
0: allá en el Medio Oriente. Incluso a veces cuando alguien en un reinado, en un rey, en un imperio, cometía una atrocidad muy grande, el mismo rey daba la orden de que se prohibía, por edicto
1: real, pronunciar el nombre de esa persona por orden real, por ley. Entonces nadie, el que, el que pronunciaba el nombre de esa persona, lo metiera a la cárcel o lo ahorcaba. O sea, no estamos hablando de algo raro. En nuestra cultura sí es raro eso. Pero allá no. En la Torá, usted ve que a... Uh, A Potifar le quitaron una letra de su nombre. Y a varios personajes bíblicos que hicieron cosas malas, cuando los mencionaban ya
0: más adelante, ya venían con una, con una letra menos.
1: ¿OK? Otros les cambiaban el nombre. Usted ve que el mismo eterno, Buscaba una
0: persona o cuando una persona venía donde él le cambiaba el nombre. Ya no se le llamaba más tu nombre de fulano, sino su tal.
1: Le cambiaba el nombre completamente. Yeshua mismo le cambió el nombre a Simón. ¿Ok? Le cambió el nombre. Y así con mucha gente, hermanos, el nombre les fue cambiado. ¿Usted recuerda? que el suegro de Moche tenía como once nombres, como once nombres
0: tenía ese señor, porque fue una persona muy importante, muy versátil en muchas cosas, y en cada área de, de, de lo que él hacía tenía un nombre diferente. Entonces hay gente que se confundía porque mencionaba suegro de moche, fulano de tal, y en otra parte, suegro de moche, fulano de tal, con otro nombre diferente, ¿cuál es el suegro de moche? Este o este, es el mismo. Simplemente que daban diferentes nombres de acuerdo a la, al relato que estaban dando en ese
1: momento. ¿Ok? Luego, eso es la forma en cómo funcionan las escrituras, hermano. Hay muchos detalles, de verdad que hay muchas cosas muchas cosas de las
0: escrituras de cambios de nombres de cambios de lugares de, de nombres
1: de que todo tiene geometría, la parte numérica bueno luego tenemos la cifre la cifre
0: son documentos donde están los comentarios rabínicos solamente se trata de puros comentarios rabínicos que eso también se le llama el Midrash. Hay un libro, que ojalá usted lo pudiera conseguir, que se llama El Midrash dice, así es, así es el título del libro, El Midrash dice. Entonces, ese libro es una compilación de los mejores comentarios de los sabios acerca de diferentes temas. Y ahí están en ese libro, El Midrash dice. Nosotros mismos podemos hacer un Midrash cuando usted hace un comentario de algún texto o de alguna cosa, y usted dice, hermano, no, pues que a mí me parece, hermano, que lo que el Eterno dice ahí es esto y esto y esto, eso es un midrash, ¿ok? Parvacien,
1: eso se llama
0: la cifre, y esos
1: son libros
0: y libros y libros, hermanos, porque estamos hablando de que a veces
1: en este tiempo, yo puedo hacer un comentario de un comentario que hizo Rachi aquí. ¿Por qué lo puedo hacer? Primero, porque Rachí
0: no conoció a Yeshua ni ni leyó, o no conoció a
1: Yeshua como no lo reconoció como machía. Entonces no tenía conocimiento del nuevo testamento del brijadachá. Entonces él daba comentarios solamente en el mundo y en el
0: estadio que él conocía no más. Si rachi hubiera sido creyente
1: de Yeshua y hubiera leído el Nuevo Testamento, oh, es, este libro sería el doble de grueso, porque él ahí entendería muchas cosas si hubiera acudido al Nuevo Testamento, al Brijadachá. Pero aquí estamos nosotros. Nosotros conocemos
0: el Brijadachá, el Nuevo Testamento, y conocemos lo que, lo que decía rachi acerca de algún texto de la Torá, pero nosotros tenemos una ampliación y una mayor comprensión que la que tenía él. Porque acordémonos que el Brijadachá, el Nuevo Testamento,
1: es complemento del Antiguo Testamento. Se empalma. Hay un empalmo. Ok. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso es importante la el midras Por eso yo a ustedes a veces les digo, hagan un comentario, digan algo, alguien tiene algo que decir, eso es un Midrash. amen bueno, luego está la Masorá, la Masora, que es la parte exegética a las escrituras y el desarrollo de las reglas exegéticas, o sea, las técnicas de exégesis, que es el Pardés. A, por ejemplo, este Gilel,
0: él creó. 34 reglas de interpretación.
1: Otro sabio creó 20, pero basadas en las de Gilel. Y miren, 34 reglas de interpretación. No, ya no son cuatro,
0: pero están basadas en las cuatro del Pardes. Pechat, Remes, Deras
1: y Sod. Y ahí hay mucho material. Hay mucho material ahí en, en, en Masora,
0: Hay dentro de estas cuatro, 34 reglas interpretativas
1: que te lleva al texto, al contexto, donde hace puentes en textos dispares,
0: donde un texto se puede entender a partir de un contexto. En fin, eso ya es algo, hermanos, que había que estudiarlo personalmente con un tablero
1: para poder entenderlo mejor, pero eso es lo que forma parte de lo que es la Masora, la, la Masora, la Masora, Baru Achen, porque el sábado estuvimos con los hermanos estudiando un poquito del,
0: del Pardes, pero también de, de Masora, aquí con los hermanos, y hay mucho material ahí para explicar y para enseñar, que más adelante nosotros lo vamos a desarrollar también, para que usted amplíe su conocimiento acerca de la fase interpretativa y para una mejor comprensión de la Escritura. ¿Amén, hermanos? Bueno, ya se nos fue el tiempo, son las 9:36. y 36. Pudimos tener siempre una hora de clase. Yo el, el, el miércoles vamos a, a ampliar esto y les voy a dar unos ejemplos de todo lo que estamos hablando, porque aquí solamente estamos hablando por encimita, no hemos bajado a la escritura, mira que en esta clase no se dijo ni un texto bíblico, pero el miércoles lo que vamos a hacer es bajar al texto bíblico, y empezar a desarrollar algunas técnicas de interpretación,
1: y a conocerlas porque están ahí, en la Torah, en toda la Tanakh y en los mismos evangelios también, porque cuando uno examina, mire, si uno aprende, lo que es la masora, lo que es la Agada, lo que es la misná, y parte de la, de, de, de la cifré, uno teniendo ya
0: el conocimiento aquí de, de lo que significa cada cosa, cuando uno empieza a leer
1: la Biblia, la Escritura, uno empieza, uy, ve aquí, ve, en, en Oseas, esto es cifré,
0: o oh, ve aquí en, en, en Amós, eso es una gala. Ve esta palabra de es Yeshua. Esto es Masora. Yeshua está utilizando la técnica de Masora aquí en esta porción. Esa es otra forma, hermanos, de leer y entender las escrituras mejor. No inventando que yo creo, que yo pienso. No. Usando estas normas, estas reglas, que prácticamente fueron traídas por el mismo Eterno para que nosotros aprendiéramos a interpretar y a estudiar la escritura de una forma cabal y correcta. ¿Amén? Baru Hachem. Entonces, el miércoles vamos a traer bastantes ejemplos de las escrituras,
1: de diferentes técnicas, porque están ahí. Y Yeshua las usó mucho. O sea, Yeshua... Como maestro,
0: hermanos, se lució usando lo que es la misnah, lo que es la cifre y lo que es la la gadá y la masora. Y Pablo también lo usó mucho.
1: Entonces, mire usted, hermanos, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, ya vamos a empezar como a a, 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 a
0: subir de de nivel en cuanto a comprensión e
1: interpretación de las escrituras. Y la comprensión de la misma, más de una forma más exacta. Amén. O sea,
0: bienvenidos al mundo de la Torah, hermanos. Al mundo del conocimiento. Y a un mundo que mucha gente allá afuera no lo conoce. Pero usted va a tener el privilegio de, de andar en ese mundo, de vivirlo, de conocerlo. Y de honrar al Eterno con todos. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos a... Parar aquí, vamos a darle gracias al Eterno por este
1: rato, por esta hora que nos ha permitido estar en esta clase. Vamos a orar. Amén. Vamos a pedirle a la hermana.